0: Este es el podcast de Mercadeo DBO de Un rincón de gerencia y mercadeo deportivo Bienvenidos En este episodio Bueno amigos del podcast de Mercadeo DBO de Muy contento de que estén nuevamente con nosotros Este es el segundo episodio de la tercera temporada eh, Estamos comenzando a activarnos en este 2021 Que esperamos que sea mucho más benevolente que, que su predecesor y hoy tenemos invitados en, en el podcast un caso en específico que me han escuchado nombrar en, muchísimas otras, en muchísimos otros episodios del podcast. Y se trata de un equipo venezolano de fútbol de primera división que se llama Metropolitano Fútbol Club y que eh, tomaron la decisión de enfocar toda su estrategia de marca, su estrategia comercial en un nicho del mercado, eh, yo diría que una, una generación Z, generación Z plus, ¿no? Eh, hasta un, de un tope de 25 años pero, pero el trabajo que se ha hecho alrededor de eso Siempre me ha parecido muy interesante Y lo he comentado Como les dije, tanto en otros episodios del podcast Como en, en clases, en foros en, lo, en los que me han estado eh, invitando Si escuchan un ruido extraño En el, en el background Es que el, el soundtrack que vamos a tener En este episodio del podcast eh, Son las renovaciones que creo que está haciendo Mi vecino en su cocina Así que bueno, al, al ritmo del martillo de mi vecino estaremos entonces eh, acompañando esta edición el invitado que tenemos eh, en esta edición del podcast evidentemente pertenece al equipo metropolitano fútbol club y se trata de alan navarro que es el jefe de prensa del equipo y el encargado también junto con todo el área de comunicaciones del desarrollo comercial del club alan bienvenido al podcast de mercadeo veo
1: no, muchísimas gracias por la invitación, agradecido de verdad, como comentaba en anteriores oportunidades, me parece que, que si ya se comienza a hablar de, de todo el trabajo que se ha venido realizando, un poco con las uñas eh, de parte de Metropolitano y de parte de todo lo que es el área de prensa y, y mercadeo que se está formando, entonces quiere decir que vamos encaminados y es un honor estar aquí con ustedes.
0: Buenísimo Alan, yo le voy a dar un poco de contexto a la gente que, no, que nos escucha que no está en Venezuela, eh, que es, un, es bastante amplio. Yo aprovecho de mandarle saludos a toda la gente que nos sigue desde Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Argentina, que siempre están pendientes de, de la información que subimos. También en la gente hispanoparlante en los Estados Unidos, agradecidos por, por el apoyo que le dan al podcast. Eh, el equipo Metropolitano Fútbol Club eh, hace vida en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela. Eh, actualmente, tú me corregirás, Alan, junto con eh, el Caracas Fútbol Club, el deportivo la guaira y estudiantes de caracas ahorita son esos cuatro nada más contando ustedes verdad
1: no está ya estudiantes de caracas no está está UCB que acaba de subir a primera sí, división yo. está atlético venezuela también uh,
0: atlético no. venezuela verdad se volvió atlético venezuela entonces al final son cinco equipos cinco clubes de primera división en una misma ciudad Sí, es un reto bastante grande Exacto, entonces para darles un poquito de contexto O sea, no solo, evidentemente el fútbol en Venezuela Es una disciplina que a nivel comercial A nivel de, de seguimiento, de fanáticos y atención en los medios Ha venido creciendo en los últimos 15 años Y quizás con especial énfasis en los últimos 8 ¿Verdad? Eh, pero estar en la ciudad de Caracas Y competir por ese espacio en el mercado de fútbol Con otros 5 clubes Estimarán ustedes, entenderán que no es algo fácil de hacer. Eh, como mencionaba Alan, eh, hay otros clubes que tienen muchísima más eh, capacidad estructural y económica que cuentan con otro tipo de apoyos eh, mucho más potentes ¿no? que, que también facilitan algunos de, de los desarrollos que se puedan hacer con la marca del equipo y a eso súmenle el hecho de que bueno quizás la franquicia deportiva de mayor valor comercial y de mayor potencia comercial también hace vida en esa ciudad que es el equipo de béisbol Leones del Caracas. Eh, béisbol en Venezuela sigue siendo, a nivel comercial eh, y a nivel de atención mediática, el, el deporte número uno por bastante. ¿no? Y en especial el tema de los Leones del Caracas. El otro, por cierto. Sí, sí. Y, y eh, sobre todo eh, el, el tema, de, incluso de redes sociales, la distancia en el alcance de, de seguidores de los Leones del Caracas con el resto de los equipos sigue siendo abismal. Eh, pero bueno, dicho eso, dándoles ese poco de contexto háblanos un poquito Alan entonces de cómo es el comienzo de, de este equipo de fútbol, cómo nació Metropolitano Fútbol Club
1: Mira, para los que nos están escuchando y, y todavía desconocen un poco sobre el equipo de Violeta Metropolitano nació en el año 2012 en un sueño de Mariano Díaz el Mariano Díaz Ramírez que en paz descanse y el doctor Juan Carlos Ferro que tenían una visión de llevar a los chamos y potenciarlos de, de apostar por ese fútbol juvenil que, que de una u otra forma se venía perdiendo y que a raíz de la norma que se emplea en la Federación Nacional del Fútbol como que se ha ido rescatando. Eso nació por un lado, con el pasar de los años, bueno, el equipo ha ido creciendo de forma rápida en algunos sectores y en otras sí se ha llevado su respectivo su tiempo necesario, como quien dice. Pero lo cierto es que metropolitanos ya para el segundo año, que fue el año 2013, 2014, logró el ascenso a la Primera División, te la mano de, de Rafa Santana. A partir de allí empezó a darse a conocer, porque evidentemente siempre te van a ver más en Primera División. Entonces allí fue donde comenzó el reto del equipo, de darte a conocer y de manera rápida en una categoría donde, bueno, estamos hablando de, de equipos que ya tienen mucha trayectoria, de equipos que tienen ya más de 10 años. Claro, sí. Entre altas y bajas, evidentemente, siempre va a dar de qué hablar. Por ejemplo, cuando tuvimos el, el famoso descenso administrativo por la alineación indebida, cuando hubo ese dimes y Diretes con la, algunos los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol, incluso muchos, eh, tergiversaron y hablaban de una desafiliación FIFA que siempre ha estado ese sí. ese morbo de la desafiliación fija por cualquier inconveniente con la federación lo cierto es que bueno eh, no se logró ganar el caso, bajamos a la segunda división y al año regresamos ya con el título de campeón de la segunda división del fútbol profesional venezolano y a partir de allí que fue, ha sido la 2016 2017 hasta el sol de hoy el equipo se ha permanecido en la primera división
0: y además Alan y, me atrevería a decir que con unos resultados eh, a nivel deportivo bastante estables ¿no? porque las últimas tres campañas sobre todo han mostrado un, un crecimiento a nivel futbolístico, a nivel deportivo de la institución que, es, que se ha visto en los resultados de los campeonatos
1: es correcto de por sí en la 2018 que fue la si vale el término la última peor campaña del equipo porque fue la que terminamos de último y y lamentablemente se logra la permanencia, pero es por otras medidas, que fue cuando deciden hacer la famosa expansión a 20 equipos. Claro. A partir de allí bueno, hay un cambio de la parte dirigencial que es cuando llega José María y todo su cuerpo técnico, y es cuando el equipo, eh, gracias a Dios por decirlo así, ha logrado encaminarse. Eh, estuvo peleando por primera vez puestos de liguilla, clasificó por primera vez la liguilla, estuvo por primera vez en una semifinal de Copa Venezuela y el año pasado, que fue en el torneo 2020, donde, bueno, sabemos todo lo que ocurrió, la burbuja, adaptarse al nuevo sistema y todo lo que eso confiere, eh, el equipo logró clasificar por primera vez a la Copa Sudamericana.
0: Excelente, excelente. El, el, ese, esos resultados deportivos... Imagino que potenciaron mucho el, el trabajo que ustedes del Departamento de Comunicaciones y Mercadeo vienen haciendo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podrías darnos tú? ¿Cómo lo palparon ustedes? ¿Cómo lo han medido eh, el, ese, ese aumento del alcance del trabajo que, que ustedes han venido haciendo? No solo a nivel comunicacional, comercial, sino cómo han visto el comportamiento en redes sociales con esa atención eh, mucho, mucho más grande gracias a los resultados deportivos.
1: Mira, hablar de, de esto, tendríamos que remontarnos también a, a los años anteriores y no solamente a las Navarro, sino que hay un equipo de trabajo que, que cada uno aporta. Está Gabriela con, con sus diseños, está Pablo a nivel de redes, y estuvo en su momento Víctor Osuna, Alfonso Leononi y detrás de ellos hubo muchas personas también que en su momento pasaron por la institución y cada uno ha ido aportando su idea, está Miguel Santana, Lionel Teyesa, te puedo mencionar varias personas que, que han pasado por la institu institución. En un principio, eh, nosotros sabíamos que, éramos, que somos, mejor dicho, una institución joven, entonces no vamos a disponer de muchos fanáticos, porque es algo que eso se va ganando con el tiempo y con los títulos. Eso lo sabemos muy bien, eh, para Muestra un Botón, el Caracas Fútbol Club, años y títulos, lo que es hoy en día. Lo mencionaba en la introducción, son cinco equipos en la capital. Ese fue nuestro mayor reto. ¿Cómo hacer para que nos miren si los resultados de repente no nos acompañan? Porque eso es un factor externo. O sea, nosotros obligamos siempre a que el equipo le vaya bien. Pero si el equipo le va mal, nuestro trabajo tiene que mantenerse, incluso incrementarse. Allí fue donde fue nuestro mayor reto. ¿Qué decidimos hacer? Y lo voy a resumir en una sola palabra. Innovar. Buscar la manera que los otros equipos dejan de hacer en sus redes sociales y nosotros atacar o, o atacar ese, ese mercado. Incluso, a pesar de que no disponemos todavía de un departamento de mercadeo, porque es un equipo joven que Dios mediante este año debería ya estarse estructurando, tuve la oportunidad de hacer el diplomado FIFA, el que se hace aquí en Venezuela. Bueno. Y entró, aquí vine a conocer a, a Diego Sala, que es el gerente este sí. de del Caracas Fútbol Club. Y también a la profesora Pili Modrono. Y de ellos aprendí muchísimo. Porque te dan a entender la importancia de las redes sociales y de las emociones. Entonces eso lo tratamos de llevar a las redes de Metropolitano Fútbol Club. ¿Cómo? Innovando, eh, buscando ese público juvenil que son lo, los padres de los chamos, los mismos, los mismos chamitos de las categorías juveniles. Mover esa fibra Esas emociones Claro Todo va acompañado De un buen trabajo fotográfico De una buena línea gráfica Y o oh, de un buen video Y ahora Si lo sumamos Los resultados obtenidos En la temporada 2020
0: Fue, fue como que un Una mezcla perfecta Sí Y ahí la clave Alan Quizás está precisamente Lo que tú mencionabas Al principio De, de tu comentario que, que es Hacer el trabajo Todo el tiempo Especialmente Cuando los resultados No te acompañan Porque definitivamente tanto para los clubes pequeños como para los clubes grandes el, el resultado deportivo que no puedes prever que no puedes medir, que no puedes esperar ¿verdad? Eh, lo que hace es potenciar el trabajo que ya hayas venido haciendo ¿no? y tú mencionabas lo de mencionabas a Diego eh, gran amigo eh, ex alumno y compañero de trabajo también y, y creo que el, el trabajo que venía haciendo el Caracas Football Club de marca los últimos años se vio evidentemente potenciado por el campeonato ¿no? le dio un alcance incluso eh, regional, continental y en el caso de ustedes, ¿verdad? Sí, si, eh, yo te lo comentaba antes de comenzar la grabación del episodio. Tengo tiempo siguiendo de cerca el trabajo que han venido haciendo porque es evidente que se tomó la decisión de atacar un nicho específico de, de público. De Tú hablabas de, de tratar de atacar ese, ese segmento del mercado al que los otros equipos de fútbol de la capital y, las, y de otras disciplinas deportivas no le estaban hablando. Ese público juvenil, y es evidente, yo los invito a que visiten las redes de Metropolitanos FC y se van a dar cuenta de que el corte es absolutamente juvenil no solo desde el punto de vista gráfico como destacaba Alan y ya te voy a preguntar específicamente por el trabajo de Gabriela que tú mencionabas eh, que el, el diseño es un diseño bastante eh, agresivo bastante moderno que tiene que ver mucho con, con la cultura urbana verdad que, que ha, estado de, en, o ha tenido tanto auge en los últimos, los últimos años sino incluso a nivel de la toma de decisión de qué contenidos compartir Alan y todo te voy a mencionar un caso en específico que me llamó mucho la atención y que incluso he puesto de ejemplo como te decía en algunos de los diplomados donde, donde doy clases que eh, ustedes le preguntan a los jugadores por sus tatuajes ¿verdad? ¿qué, qué tatuajes tienen? Eh, ¿qué tatuajes se han hecho? y eso me pareció... Súper interesante porque evidentemente ese es un tipo de mensaje, es un tipo de información que te, tiene que tener muchísima llegada como el público al que ustedes se están dirigiendo. Pero vamos a hablar entonces del comienzo de ese proceso. Alan, cómo se tomó la decisión de, ah, bueno, mira, vamos a, nosotros analizamos qué es lo que están haciendo el resto de los equipos y definitivamente vamos a llenar este espacio que los demás están dejando eh, Descuidado, o están dejando abandonado, por llamarlo de alguna manera, que es el espacio del de público más joven del fútbol. ¿En qué, ¿En qué momento tomaron esa decisión y cómo llegaron a, 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 ese, a definir ese objetivo?
1: Mira, eso comenzó para el año 2015, que fue el torneo, oye, no recuerdo el nombre en este momento, pero fue el torneo, ese torneo corto de seis meses en 2015 Ajá. que dejó... Creo, el, el, Zulia,
0: el torneo de ecuación. No
1: sí, el torneo de ecuación tal cual. Uh -huh. Allí nosotros ya teníamos eh, esa primera experiencia de apertura y clausura en primera edición, evidentemente con sus errores y sus eh, aciertos. Y nos propusimos en el departamento de prensa a ver qué hacían nosotros y qué podíamos hacer nosotros. Entonces, en aquel entonces, en el 2015, el Twitter todavía no tenía tantos efectos multimedia, por llamarlo así, sino que simplemente se colocaba la acción, la jugada, y el gol en todo caso, y listo. Dentro de los caracteres que te permitían, que en aquel entonces eran 140. Nosotros decidimos ir más allá, y fue cuando empezamos a realizar los GIF. Okay. Eh, Tuitábamos los goles con un efecto movimiento y, y algo muy personalizado, de por si sí lo realizamos, lo hicimos en Photoshop, lo llevamos a GIF y en GIF a, a Twitter. Fuimos los primeros en realizar esa movida y cayó muy bien, porque recuerdo que estábamos en Maracaibo en un encuentro contra el Zulia, tuiteamos por primera vez ese gol y en Caracas se estaba llevando un juego a cabo en el Bridge de Uriarte y muchísimos periodistas, estando en otro juego a miles de kilómetros de distancia, lo comentaron en sus redes sociales, qué bueno esta innovación, algo nuevo dentro del fútbol venezolano. Eso evidentemente nos, nos gustó muchísimo y nos invitó a seguir esa línea de la innovación. Entonces año tras año siempre buscamos como que, qué han dejado de hacer o qué no han hecho estos equipos y los evaluamos y les revisamos cada una de sus redes y empezamos a ponerlo en práctica. Claro está, dentro de las limitaciones que también tenemos, porque por ejemplo... Eh, yo soy egresado de la Universidad Católica Santa Rosa eh, como comunicador social, pero evidentemente a raíz de la necesidad y también las ganas de aprender, me he visto en ese mundo de, bueno, voy a tratar de aprender un poquito de diseño o un poquito de edición de video, y así también pasó con Gabriela Bruni, que es la encargada ahorita de la línea gráfica del equipo. Ella también es egresada de la Católica Andrés Bello, eh, como comunicadora social, pero evidentemente la necesidad de aprender y las ganas de sobresalir la han llevado a destacar en una línea gráfica, que eso se estudia, ciertamente, pero fíjate que, que ya no lo estudio, sino que a raíz de la práctica, la práctica, la práctica es lo que ha hecho hoy en día este producto.
0: Entonces ustedes hacen ese análisis, Alan, eh, del qué están haciendo el resto de los equipos en este año 2015, como me comentas, vamos a ver qué está haciendo el Caracas, vamos a ver qué está haciendo Atlético Venezuela estudiantes para su momento y el resto de los clubes y definen ok lo de nosotros va a ser este público objetivo quizás de de menores de 25 años y eso tiene que además de exigirnos o demandarnos una parte gráfica innovadora con el uso de de herramientas como el tema de los GIF en su momento que, que nos comentaba eh, también un lenguaje distinto ¿verdad? un lenguaje distinto un tono de lenguaje distinto para hablar más en, en términos de de comunicación y, y también ahora en los últimos años Una demanda de contenido distinto o sea, Háblanos un poquito de ese caso específico que te comenté Del tema de, de incluir, eh, por ejemplo, ese, ese eh, esa información sobre los tatuajes Que es algo que, que evidentemente tiene mucho que ver Como dije hace unos minutos con el tema de la cultura urbana Y quizás tuvo eh, mucho, mucha receptividad por parte de los seguidores del equipo
1: Claro, no, nosotros no solamente estudiamos a los equipos en Venezuela, sino que evaluamos eh, cómo se lleva el fútbol en Colombia, en Ecuador, en toda Sudamérica y en parte de Europa, y nos gusta muchísimo también Estados Unidos, que me parece que a nivel de mercadeo son los mejores, sí. solo que bueno a veces no lo acompañan tal, tal vez la, lo importante de su deporte, Sí. por ejemplo en el fútbol que viene creciendo a pasos agigantados pero todavía siempre se va a ver Europa primero porque nos seduce muchísimo más eh, a nivel competitivo pero ciertamente en mercadeo me parece que en Estados Unidos hacen algo sumamente magistral incluso llevándolo para mí que el mejor ejemplo es la NBA a mí me encantaría llevar lo que es la línea gráfica o los videos todo lo, lo que se ve en los equipos de la NBA al fútbol venezolano me parece que tenemos con qué hacerlo Ahora, sobre tu pregunta, yo creo que hay que darle gracias a la pandemia. Y sonará raro, pero el 13 de marzo del 2020, cuando dicen que se suspende el fútbol venezolano porque entramos en, en cuarentena, a raíz de las medidas nacionales, nos llevó a la gran pregunta, ¿y ahora qué? Porque evidentemente no se está entrenando o desde los campos, no se está jugando, entonces hay que inventarse material para subir eh, a las redes, porque evidentemente no se puede parar el trabajo. Eso fue un gran reto y nos llevó a, a ir más allá. Y en ese momento nos, nos quedó en el panorama de, bueno, que los fanáticos o los que nos siguen conozcan a nuestros jugadores. Entonces es cuando nació las preguntas ping-pong, que empezamos con Evelio Hernández, que es un gol que recuerde... ...su canción favorita... ...o sea que conozcan un poquito más de la persona... ...y más... ...que, que, que tiene vida, que respira, que come... Que, ...que siente y padece... ...y no solamente el que hace una vida dentro del campo... ...y por ahí empezaron a salir también las preguntas... ...como el cuántos tatuajes tiene... ...que fue con Andrés Ferro, con Santiago de Sousa... ...que fue un material bastante chévere... ...y, y que cayó muy bien gracias a Dios.
0: Excelente, excelente Alan... ...y, y bueno, el evidentemente... Has mencionado varias veces el tema de, de los recursos, ¿no? El tema de, de las herramientas y el tema de, de sobreponerse a la, a la carencia quizás de, de algunas herramientas o de recursos con, con la creatividad y con la innovación que ustedes han demostrado impulsar. ¿Cuál crees tú que es el reto más grande para metropolitanos a nivel comercial en este 2021?
1: El reto más grande siempre va a ser, ahorita no tanto por el tema de la pandemia, pero llevar la cantidad de seguidores que son orgánicos, son naturales eh, de las redes sociales ahora al estadio, por ejemplo cuando se vuelva otra vez Dios mediante en algún momento de la vida a esa famosa normalidad que veníamos teniendo antes ese es uno de los mayores retos llevar ese público que nos sigue, que nos comenta que disfruta de nuestro contenido ahora a que viva también esa experiencia dentro de un partido de fútbol en el estadio olímpico de la UCB
0: Excelente. Y el, una cosa importantísima, y creo que me imagino que con eso también está tocado lidiar, es que quizás en algunos casos, en la mayoría de los casos, a nivel directivo, eh, no hay realmente un entendimiento profundo de, de este tipo de decisiones que se pueden tomar desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista comercial. Cuéntame un poco cómo ha sido esa interacción de ustedes como equipo de comunicación y marketing con los directivos del club y cómo... Eh, ¿Han logrado poner ese mensaje sobre la mesa de, de ser el equipo eh, con el lenguaje más joven, con, con eh, la imagen más urbana? ¿Y, ¿Y cómo ha sido la respuesta de la directiva eh, sobre lo que han logrado hasta, hasta este momento?
1: Mira, ha sido un verdadero que Ese cambio de chip cuesta muchísimo en la directiva y le ha pasado también a las otras instituciones. En el caso de Metropolitanos es incluso entender las nuevas herramientas que te ofrece Instagram. Por ejemplo, la anécdota que recuerdo inmediatamente es cuando Instagram habilita subir 10 fotos en un solo post, por ejemplo, en modo carrete. Uh -huh. Nosotros empezamos a hacerlo y así disminuíamos la cantidad de posts, pero aumentábamos la cantidad de fotos. Eso por un lado era buenísimo, pero arriba en la directiva no sabían esa herramienta, entonces pensaban que era que estábamos publicando menos y tuvimos que explicarle: mira, los puntos suspensivos que muestran debajo de la imagen es porque hay más fotos. Claro. Entonces claro, ha sido un proceso de, porque evidentemente nosotros somos jóvenes, pero ellos no tanto, entonces hay herramientas nuevas que desconocen por completo y van también en ese proceso de aprendizaje.
0: Y el, y el tema, como te comentaba Alan, del de, de de el enfoque que ustedes le han dado a la marca del equipo. ¿Qué, qué respuesta tuvieron de, de parte de la directiva con eso?
1: No, la respuesta siempre fue positiva y, y han apostado por, por dejarlos en libertad. Claro, hay momentos donde es, puede ser información un poquito jocosa, con doble sentido, acorde a la actualidad del país. Y a veces los lo, lo, lo llevamos a consulta, siempre dependiendo de... Por ejemplo, una vez cuando, cuando hubo el corte de, de directivo en Venezuela, yeah. nosotros colocamos una foto de un jugador. gritando. No colocamos, colocamos el mensaje directo, pero sí lo dimos a entender por allí. Entonces yeah. la gente lo tomó muy de muy buena manera y se permite ciertas cosas. Pero lo que digo, eh, la apuesta ha sido también importante porque la mayoría de las personas que hacen vida en institución son juveniles este el, los seguidores de las canteras están allí, entonces claro. claro evidentemente ellos disfrutan porque es un lenguaje que todos
0: dominan exactamente, precisamente con eso qué, ¿qué proyecto tienen ahorita andando que nos puedas comentar que esté enfocado en ese público juvenil o qué tipo de uso de, de estas nuevas herramientas que se pueden estar presentando en alguna de las plataformas quieren darle para seguir construyendo sobre ese nexo que evidentemente ya ustedes eh, ¿Han sentado las bases eh, de, de esa conexión con, con ese target específico de, del mercado?
1: Mira, a nosotros nos gustaría recortar los tiempos. Por ejemplo, el tema de cuando ya tú tomas una foto en un partido que ya tengas la manera de enviarla rápido al celular o a la computadora y poderla pipiar. Eso todavía nos falta eh, a niveles de Europa o, o de mismo Sudamérica. Queremos llevarlo a eso. También el tema de establecernos, ya fortalecernos, mejor dicho, con el tema de la transmisión de los partidos en vivo en el canal de YouTube, que ya habíamos comenzado años anteriores y ya disponemos de los equipos. En el torneo pasado hubo la alianza en este torneo 2020 entre Deportivo Táchira, Monagas, y Caracas, Metro y Caracas, donde prestaron sus equipos para poder levantar las señales del Grupo B, por ejemplo, en Barinas Eso sería importantísimo si se logra mantener... Entendiendo la, también la, cuál sería la nueva modalidad del torneo. Pues. Y en cuanto a los retos internos de Metropolitanos, está el llevar este mismo lenguaje, y que ha caído bien en gran parte de Venezuela, ahora a Sudamérica, ya que entramos en una copa internacional y evidentemente nos van a comenzar a mirar de afuera. Con la famosa pregunta, ¿quiénes son estos? Claro. Porque somos nuevos, no, todavía no nos conocen, y... En, eh, los que están afuera entienden que cuando dicen Venezuela, eh, automáticamente refleja de equipos, que es Chile y Caracas, por tiempo, por resultados, por, por ser constantes en una Copa Internacional. Es nuestra primera vez, entonces hay que dar a conocer el equipo, sus jugadores, mostrarlos, todo este tipo de información, ahora hay que llevarla a, a niveles continentales.
0: Buenísimo, Alan. Bueno, nada, yo te agradezco estos minutos que nos has regalado para el podcast de Mercado de BBO. De verdad les deseo la mejor de la suerte, tanto en lo deportivo como, como en lo comercial, al equipo con esta incursión internacional. Estoy seguro que van a saber aprovechar, eh, como, el, como otros equipos del país lo han hecho, la plataforma, la vitrina, que significa estar en una competición de este tipo y, y ojalá sea eh, una, buena, una buena fuente de exposición para el trabajo que han hecho, que como te dije... Me ha llamado muchísimo la atención, eh, veo que es un equipo joven, ojalá reciban el apoyo que merecen de, de, de la directiva con, con esta inyección de recursos que van a recibir gracias a, a la Copa Internacional y, y que eso contribuya con el desarrollo comercial del equipo también.
1: no Muchísimas gracias por la invitación, por eh, darnos la oportunidad de conocer un poco más de Metropolitanos. Como les dije en un principio, no es solamente el trabajo de Alon Navarro, sino que es el trabajo de todos. Está Gabriela Bruni en la parte de la línea gráfica. Está José Pablo Lobo, que es el, el que está encargado ahorita de las redes sociales también a nivel de, de tuitear, la interacción. Está mi persona, tenía, era, antes éramos cinco, pero bueno, dos personas que son Alfonso Yanoni y Víctor Osuna ya no están. Se, eh, emprendieron nuevos retos fuera de Venezuela y bueno, ahorita estamos en ese proceso de, de volvernos a incorporar más gente, crecer, pero siempre con el objetivo de, de destacar e innovar y, y, bueno, sobresalir por encima o a la par de, de las otras instituciones que tienen muchísimo más tiempo y, evidentemente, van a arrastrar más miradas.
0: Dos cositas para terminar, Alan. Eh, siempre los, las personas hay un grupo de personas que escuchan el podcast, que generalmente son estudiantes, Universitarios o personas que como tú se están formando en, en estudios de tercer ciclo, diplomados, certificaciones, etcétera. ¿Qué recomendación le darías a, a cualquier persona joven que esté escuchando este podcast de cómo abrirse eh, espacio? ¿Cómo conseguir esa primera oportunidad para trabajar en un equipo de, de deporte profesional?
1: Mira, lo primero que yo doy como consejo es que tienen que alejarse de todo tipo de limitaciones. Tienen que creérselas. En Venezuela ocurre mucho, y más en este, en este deporte, el famoso tres o cuatro en uno, que una sola persona tuitea, toma la foto, <ríe> claro. redacta, hace todo en uno, y el trabajo sale. No estoy diciendo que esté bien, ojo, pero a veces toca de uno eh, jugársela y luego pelear para que eso no suceda, que fue mi caso. Por ejemplo, al principio era yo solo haciendo todo y luego di a entender que... Si el trabajo sale bien, con más personas puede salir mejor. Claro. Eso por un lado, creérsela. Olvidar el no sé. O sea, si no sabes algo, busca la manera de aprenderlo. Eso te va a llevar más lejos. Y lo otro es que si quieres formar parte de, del trabajo de prensa, mercadeo, a nivel de fútbol profesional venezolano, te lo intentes. O sea, una de nuestras ventajas es que y gracias. A Dios, casi todos somos muy receptivos, muy abiertos. Si quieren, escriban a través de las redes sociales y con gusto les responderemos. En su momento, me es parece que bueno, el año la pandemia lo ha, lo ha dificultado un poco. Eh, teníamos un proyecto de abrirle paso a, como siempre hay una cátedra en las universidades que son pasantías, abrirle paso a esos estudiantes que quieren formarse, bueno. que quieren vivir una experiencia dentro de esto, dentro del área enseñarles, porque hay muchos que, que nos, ha llegado, nos ha tocado llegar y, y aprender sobre la marcha. Entonces, bueno, si podemos también dejar un granito de arena allí y for, ayudar a formar nuestra sociedad, pues bienvenido sea.
0: Excelente, Alan. Y para finalizar entonces, las redes sociales del equipo, cómo los podemos encontrar y también tus redes personales si compartes tu material uh, ligado con el deporte para que la gente te pueda seguir.
1: Buenísimo, las redes sociales del equipo eh, Metropolitanos FC, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter es Metropolitanos Undersco o Metropolitanos Piso. Mis redes sociales a la Navarro 23 con una sola N eh, y allí pueden en todo caso hacer preguntas también y mantener esta interacción y bienvenidos sean.
0: Bueno, Alan, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a la organización Metropolitano Fútbol Club por regalarnos estos minutos y compartir lo que ha sido esa experiencia desde el punto de vista de comunicación y comercial. Y también a todas las personas que escucharon este episodio del podcast de Mercado de Veo, gracias por estar ahí. Recuerden que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales y dejarnos comentarios también en cualquiera de las plataformas donde estás escuchando este material. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Mercado de Veo. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mercadeo También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto arroba,